0: Novamente fora de casa, no carro, já sabes, está com Cor do dinheiro, do dia 18 de Março do Ano da Graça de 2021. Olha, antes de irmos à emissão de hoje, eu gostava de fazer dois reparos, aliás, dar conta de duas notas. A primeira é que hum, amanhã vamos ter uma nova edição hum, do, do programa que todos os meses nós fazemos com a Visão. Ontem disponibilizei aqui o último webinar que nós fizemos, que foi um instrumento para ouvir as dúvidas de espectadores, nomeadamente empresas, que tinham questões para colocar sobre a gestão de tesouraria. Ora bem, amanhã vamos ter um novo episódio, como sabe, chama-se Corporate Vision, Uh, e este tem sempre lugar na terceira, uh, sexta-feira do mês, e amanhã vamos analisar as alterações do Orçamento de Estado para 2021. Você poderá perguntar que só agora? Olha, é muito simples. Primeiro, porque a matéria já assentou. Segundo, porque depois do Orçamento de Estado, o Governo leva algum tempo, às vezes, para materializar algumas alterações que lá estão. E, portanto, vamos analisar isto em três perspectivas. As mudanças no IRC, portanto, para empresas, as mudanças no IRS, particulares, pessoas singulares, e depois algumas alterações também na questão do IMT. Portanto, fique atento, amanhã às 11, vamos, perdão, amanhã ao meio-dia, vamos disponibilizar, aliás, vamos fazer o programa sobre as alterações do Orçamento de Estado. O segundo ponto é recordar, eu hoje vou fazer um Deals on Wheels, vai ser com este carro que aqui está, aliás, eu tenho aqui uma imagem, eu tenho que lhe posso mostrar, que é o Mercedes GLC Coupé, com motor 350, gasóleo e e motor elétrico também, ou seja, solução híbrida, plug-in. Terceiro ponto, recordar que este canal tem uma parceria com a Mercedes. Pode repetir. Estava aqui a a, a assinar o M-Books, o sistema da Mercedes. Bem, uh, mas dia eu, este, este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, um, você já sabe que quando for ao site fazer compras tem a possibilidade de beneficiar de um desconto de 10%. Desculpa, mas no de momento não posso ajudar com isso. <risos> Cá está, eles têm a da Mercedes. Bem, uh, mas dia eu um, vamos então à agenda de hoje, uma agenda muitíssimo extensa, uh, e um, que eu já tive que cortar aqui algumas coisas, a primeira é lembrar que a morte de James Levine James Levine foi o maestro que conduziu a Filarmónica de Nova Iorque durante mais de cerca de 44 anos James Levine para mim um dos meus maestros preferidos um um dia deste falarei sobre isso aqui, há vários, mas este tinha tinha uma uma particular admiração por ele mas dizia, James Levine morreu na semana passada Ninguém soube nada. Até ontem, que acho que foi o advogado dele que divulgou a notícia. Isto é estranho, não é? Para uma pessoa... Repara uma coisa. Para você estar à frente de uma filarmónica ponto como Nova York, durante mais de 40 anos, tem que ser bom, não é? Tem que ser bom naquilo que faz. Música, conduzir músicos. Ora bem, é fácil explicar isto. James Levine foi uh, alvo de um processo, por causa de coisas que estão no passado, do seu passado sobre assédio sexual, aquela coisa que passou a ser uma uma grande preocupação nos últimos anos. E reparem, eu não estou aqui a, a condenar isso, acho que é importante denunciar as coisas que não correm bem, denunciar as coisas que estão erradas, mas a questão não é essa. É que nós muitas vezes esquecemos do passado das pessoas e contributo dela para as sociedades por causa de erros que em algum momento da sua vida cometeram. Eu não sei se no caso do Levine foi isso que aconteceu ou não, Acho que nos últimos anos se exagerou muito esta questão, inclusive do ponto de vista mediático, mas eu, pessoalmente, recordo o como um grande maestro. E isso é aquele aspecto que eu gostava de recordar dele. Segundo ponto, o banco do CTT apresentou pela primeira vez lucros, cerca de 200 mil euros, segundo eu vi. 200 mil euros é quase nada. É bom, ainda bem que tem lucros, nomeadamente, depois do ano, como foi o ano passado. Mas é bom a gente também não perder de vista em perspectiva estas coisas. Hum, porquê? Porque 200 mil euros é pouco. E, portanto, facilmente, como uma operação ou outra, até com regras contabilistas, pode passar a prejuízo. Mas o que eu achei interessante aqui foi que o banco já fala na possibilidade de distribuir dividendos. Bom, eu como espectador deste lado, a única coisa que posso dizer é pá, deixem lá essa coisa dos dividendos e preocupem-se em ter uma operação sólida e preocupem-se em ter condições para fazer face àquilo que são os problemas que a pandemia vai colocar. Aliás, já está a colocar, nomeadamente a questão das moratórias. Portanto, se há alguma coisa que nós podemos dizer sobre isto é cautela. Quando nós estamos a falar de bancos, e quando estamos a falar de bancos novos, e quando estamos a falar de bancos que enfrentam uma situação como a atual, a única palavra que se pode dizer é cautela, não é dividendos. Dividendos vêm a seguir. Quando tudo isto estiver sanado, quando tudo isto estiver solidificado. Ponto seguinte, olha, o Furgal foi reeleito na Holanda. Eu explico. Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, que teve que ir a eleições por causa de um escândalo que aconteceu a nível do governo, pelos resultados de ontem, ao que tudo indica, vai ser reconduzido na chefia do governo holandês. É surpreendente, não é? Primeiro, este rapaz foi um daqueles que capitaneou o movimento contra excesso de desembolsos sem condições na União Europeia. A tal Bazuca. Este rapaz foi um um daqueles que foi vergonhosamente insultado em algumas capitais europeias, entre as quais Portugal. Este rapaz... Foi, é um dos que está preocupado com a aplicação correta dos dinheiros dos contribuintes europeus. Que é bom não esquecer isto. Uh, o dinheiro é dos contribuintes europeus. Olha, curiosamente, os holandeses devem ser uns gajos pá, horríveis, não é? é pá, sem princípios nenhums. É pá, até reelegeram o frugal, não é? O tipo que esteve sempre preocupado com a aplicação dos dinheiros europeus. Eu vou dar um conselho aos portugueses. No dia em que nós estivermos preocupados com o dinheiro dos contribuintes, como este senhor frugal, insultado, está com o dinheiro dos europeus e dos holandeses, nós seremos um país absolutamente impecável. Eu fico à espera, é uma das minhas lutas aqui diárias com os meus filhos, é passar estes valores, estas preocupações. Nós temos de aplicar criteriosamente dinheiros que não são nossos. Estes são dinheiros europeus. E o tipo foi reeleito, veja lá. Ponto seguinte, a China só vai deixar entrar quem tivesse sido vacinado com a vacina chinesa. Eu pensei que isto era feio ontem, mas não é. Porque já hoje de manhã vi reportagens da televisão sobre isto. Ouviu bem? A China só vai entrar, deixar entrar gente na China desde que vacinada com a vacina chinesa. Não sei se aquele rapaz, que às vezes as pessoas têm aquilo que eu chamo idiota, que é o diretor-geral da OMS, tem alguma coisa a dizer sobre isto. Ah, pois é, ele está lá no OMS apoiado pela China, não é? Porreiro, pá. Ponto seguinte, lembra-se do subsídio de risco para profissionais de saúde que nós falámos aqui ontem, na sequência de um artigo do público? Ontem tivemos a resposta de que não podia ter sido processado mais cedo... Não, porque isto é a partir de fevereiro. Depois é, temos que ver algumas condições de exercício da profissão pelos profissionais de saúde, a sua idade, não sei quanto. Só depois é que podemos atribuir. Curiosamente, só ontem é que soubemos que afinal a Ministra da Saúde já mandou pagar aquilo. Não é precisei nada para não. Às vezes a falta de vergonha atinge níveis preocupantes em Portugal. Bem, vamos então à agenda 2. Lembra-se da conversa sobre a EDP ontem? Eu estava mesmo à espera daquilo. A EDP foi a grande estrela da discussão parlamentar ontem. O debate não é quinzenal, agora é bimensal ou não sei das quantas. Bom, e o que é que saiu dali? Uma retórica absolutamente vergonhosa por parte do governo. Então, vamos lá onde é que isto está, eu vou-lhe dizer exatamente as palavras do primeiro-ministro. Primeiro-ministro, António Costa, repare, não foi líder da oposição ou alguém do género, foi o primeiro-ministro, sobre a venda das barragens da EDP aos franceses da Angi. Toda esta construção é, no mínimo, criativa. Segunda frase, que eu registei. Se não há ah, autoridade tributária, diz o Primeiro-Ministro, já deve estar a investigar. Aliás, diz mais, a Diretora-Geral da Autoridade Tributária já mandou os serviços ver o que se passa com o negócio. E agora veja, isto está entre aspas. Se não o estiver a fazer, eu ficaria perplexo. Então vamos lá escalpelizar isto para tentarmos ser minimamente honestos. O que quer dizer toda esta operação é, no mínimo, criativo? Se eu sei ainda alguma coisa, se eu sei ainda alguma coisa de português, que às vezes tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro saiba, uh, o Primeiro-Ministro tem muita gente por aí, no mínimo quer dizer o quê? Eu, aliás, a pergunta que eu faço logo a seguir é, bem, se no mínimo isto é criativo, no máximo é o quê? Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro não sabe que, ao utilizar a palavra, a expressão no mínimo, está a levantar suspeitas e dúvidas. Porque a pessoa diz assim: espera aí, tu estás a dizer que a coisa menos grave disto tudo é uma operação criativa. Então vamos percorrer o caminho a procurar a coisa mais grave. Qual é a coisa mais grave? É isto que eu gostava de saber. Ora, não é linguagem, não é linguajar aconselhável a um Primeiro-Ministro estar a fazer figuras destas. Bom, eu vou recuar uns meses para lhe recordar uma opinião que eu escrevi no Jornal de Negócios e que ainda recordei no artigo de hoje, que está hoje publicado no Jornal de Negócios, mas falei aqui, que é, eu acho que a CMVM um dia vai ter que lembrar aos responsáveis políticos titulares de cargos políticos, não podem ter certas conversas sobre empresas cotadas. Porque se eu disser alguma coisa desagradável sobre uma empresa cotada, levantando suspeitas sem, e sabendo que posso prejudicar a cotação e a percepção dos investidores sem que tenha nada de concreto, eu posso ser penalizado por isso. Se calhar é preciso estender esta regra aos políticos, nomeadamente aos membros do governo. E porquê? Porque isto é gravíssimo que ele acaba de dizer. Bom, mas não ficou por aqui. Porque, como eu lhe disse há bocadinho, a segunda frase é igualmente grave. Sabe porquê? Porque diz assim, se a Diretora-Geral do serviço da, da, do serviço da Autoridade Tributária não tiver já mandado a investigar isto, eu ficaria perplexo. O que é que isto passa para o país? A mensagem de que a Autoridade Tributária é uma coutada privada do senhor Primeiro-Ministro. Bom, mas que eu saiba, a autoridade tributária, tributária, vulgo, fisco, é uma instituição criada para saber se nós, particulares e empresas, pagamos impostos, devidamente e atempadamente. A autoridade autoridade tributária conhece os seus seus deveres e funções. Ora, a autoridade tributária não precisa que o Primeiro-Ministro lhe vá dar ordens, percebe? A autoridade tributária, o que o Primeiro-Ministro está a fazer aqui, você vai dizer, ah, está bem, mas está em dependência do Ministério do Financiamento, eu quero lá saber. O que eu não quero é o Ministério das Finanças, ou um Primeiro-Ministro, São Bento, dirigirem essa Autoridade Tributária como se fossem chefes daquilo. Aliás, eu fiquei na dúvida ontem, mas espera aí, o António Costa passou a chefe da doutora Helena Borges, que é a diretora da Autoridade Tributária? Não pode ser, percebe? O que dá a sensação é que se está a usar uma instituição pública, da rede pública, do Estado, percebe-me, todos nós, para mandar fazer uma perseguição àquela empresa. Ora, a autoridade tributária precisa disto? Não! A autoridade tributária faz investigações a toda hora, a pessoas individuais, a pessoas coletivas, para verificar se cumpriram as suas obrigações fiscais. Você recebe normalmente as notas, não recebe. Mas eu recebo indicações da autoridade tributária e eles não estão a dormir. Você dirá, está bem, mas imagina que eles não tinham feito isso. Ai, aí sim. Se o primeiro-ministro ou alguém soubesse que alguma coisa aconteceu, não cumpriu o seu dever, sim. Agora, não podemos ter um primeiro-ministro, percebe? A passar no Parlamento a ideia de que aqueles tipos estão ali para satisfazer as minhas preocupações políticas percebe? Porque foi isso que o António Costa passou ontem no Parlamento. Dá a sensação que aquilo que é uma instituição criada para zelar pela pela correta aplicação dos impostos, o cobrança dos impostos em Portugal, está ali para satisfazer os objetivos políticos do Primeiro-Ministro. E quais são os objetivos do político do Primeiro-Ministro? É não ficar mal na pintura, porque, entretanto, houve um partido chamado Bloco de Esquerda, que veio para aí ditar sentenças sobre a EDP devia ter pago o imposto de ser uma daquelas transações. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho as maiores dúvidas que advogados que assessoram empresas deste calibre possam ter colocado o o, o pé em remover-me de forma vergonhosa. O que às vezes estes grandes advogados e escritórios fazem é olham para a lei, percebem onde é que estão as lacunas ou o que a lei deixa fazer e aconselham os seus clientes. Bom, eu sei que há alguns que passam esse limite. Tenho muitas dúvidas que, num caso destes, uma empresa cotada, isto tenha acontecido. E uma empresa multinacional, com presença em mercados complicados, como o mercado americano. Tenho as maiores dúvidas. Agora, isto são as dúvidas que eu tenho. O que é que eu não posso aceitar? É que, se esteja a fazer disto um caso político, já se percebeu, aliás, eu ando a dizer isto há meses aqui. A EDP é uma daquelas empresas preferidas da classe política. A EDP a Galp, a REN, olha, até a Altice. Quando foi aquele artigo que eu lhe disse há bocadinho, escrevi a CMVM, tem que colocar estas questões a políticos, eu expliquei-lhe aqui que, ah, o que é que aconteceu naquela altura. Era toda aquela perseguição a em empresas de energia e depois ao qual se juntou a Altice. Porquê? Porque são empresas que não fazem o gosto aos primeiros ministros. Percebe? Porque são empresas que estiveram nas mãos do Estado durante décadas e o Estado habituou se a tratá-las como a sua cotada. O Estado quer dizer os políticos, os partidos, os governos. Você recorda-se da Portugal Telecom? Você recorda-se da Petrogal? Você recorda-se da CDP? Era uma cotada onde se metiam os amigos, o que se dava jeito, o que se faziam fretos e não sei o quê. Ora bem, o Primeiro-Ministro esquece que a DP, a Altice, a Galp, bem a REN também, já não são do Estado. São de quem investiu lá dinheiro. E, portanto, a preocupação dos gestores da EDP, como da GALP, como da Altice, como da REN e toda esta malta, têm uma única preocupação. É maximizar o dinheiro que os investidores colocaram lá. Não é fazer fretes a políticos. Portanto, se eles acham que desenham uma operação de uma determinada maneira e que cumpriram aquela parte das obrigações fiscais que tinham direito, muito bem. Deixem a autoridade tributária a investigar. O que o Primeiro-Ministro devia ter dito ontem no Parlamento era o seguinte, meus senhores, eu não sou fiscalista, nem quero ser, eu sou o Primeiro-Ministro. Eles fizeram uma operação, são uma empresa privada, muito bem, está lá a autoridade tributária para investigar. Não é dizer, se não investigar, eu fico, fico, fico perplexo ou então, a operação é no mínimo criativa... Isto é levantar suspeição sobre uma empresa. Não compete a um Primeiro-Ministro fazer isto, percebe? Os objetivos do político-Ministro são claros. O Bloco de Esquerda levantou isto. O Governo sabe que estas coisas são fantásticas do ponto de vista de impacto na opinião pública, percebe? pá e os gás do Bloco vão tirar dali os dividendos? Epá, toca de eu cair em cima disto que é para fazer ainda. Vou ultrapassar o Bloco de Esquerda pela Esquerda. Isto não é um primeiro-ministro, isto é um freteiro, percebe? Eu não tenho respeito nenhum por políticos que fazem isto. Se há uma coisa que nós podemos ter fazer em Portugal é condenar o primarismo anti-empresas do Bloco de Esquerda. Sim, o Bloco de Esquerda é primariamente anti-empresas, percebe? O Bloco de Esquerda só não destrói uma empresa, percebe? E a atividade privada se não puder. E o PCP é a mesma coisa. Portanto, estar a aturar este tipo de demagogia vergonhosa, porca, eu vou utilizar a expressão porca, por parte do Primeiro-Ministro no Parlamento, é absolutamente inaceitável. E enquanto nós, portugueses, como sociedade, não aprendemos a condenar um Primeiro-Ministro que faz uma coisa destas, pode ter a ser uma coisa, vamos empobrecer. Aliás, eu se fosse da EDP, eu estivesse num lugar no Miguel Stilwell, já tinha tirado a sede da EDP de Portugal. Aí é que eu queria ver os guinchos que o Primeiro-Ministro vai dar. Mas isto era o que o Primeiro-Ministro merecia. Percebe? Tirar a sede da empresa de Portugal. Aliás, tem boa justificação para isto. A maior parte dos negócios da EDP vem de fora. Aliás, se fosse só com o negócio em Portugal, a EDP perdia dinheiro, neste momento. Portanto, uma empresa destas, o mínimo que devia fazer agora é dizer assim, olha, está a ver o gesto do bordal Pinheiro. Pronto, a gente vai tirar a sede de Portugal. Pode ser que o Primeiro-Ministro acorde. Bem, ontem li também que o Governo quer facilitar a aplicação de multas laborais. Está a ver a demagogia? Onde é que chega? Eu gostava de ver, era o Governo preocupado com facilitar a lei laboral. Não complicar mais, percebe? Eu gostava de ver, era o Governo... Uh, está preocupado já agora no âmbito do Ministério da Ana Mendes Godinho, com resolver o problema das reformas e os atrasos e aqueles pedidos que a gente faz à Segurança Social e fica meses à espera, quando, quando recebe resposta, percebe? Eu gostava de ver isto. Eu gostava de ver o um governo preocupado com as múltiplas taxas e taxinhas que Portugal tem, que dificultam a vida das empresas. Eu gostava de ver, era o um governo preocupado com questões sobre, olha, sobre custos de contexto, percebe? E burocracia vergonhosa que dificulta a vida das empresas, mas não. Você tem é o governo preocupado com a facilitar multas laborais. Já percebeu o retrocesso civilizacional que Portugal conheceu desde o dia em que o Partido Socialista juntou à extrema-esquerda para governar isto? Já percebeu ou não? Isto é conversa da treta, percebe? Não serve para nada. Isto é só para ir buscar votos. Facilitar a vida das empresas. Zero. Insultar empresas no parlamento, parlamento todos os dias. Percebe? Sobretudo chamar EDP, Galp, REN, Altice e coisas do gênero. Bom. Hum, eu vou deixar a história da senhora Van der Leyen, Falou sobre as vacinas ontem. Uma vergonha. Uma vergonha. Vou deixar para amanhã. Só quero terminar com isto. António Costa disse ontem no Parlamento que era o Estado a controlar a Ground Force. Eu aceito. Ponha lá o dinheiro dele. Ok? Fica o recado para o presidente mesmo ministro. Quer controlar a Ground Force... Controle, ponha lá o seu dinheiro. Eu não quero lá pôr dinheiro como contribuir. Olha, chegamos ao final do programa de hoje, já sabe que vai ter um deals on wheels hoje, um, e quero recordar, no mesmo final, que nós temos uma parceria com a Prozis. As 8.200 pessoas estavam em direto, em direto há bocadinho, eu quero agradecer a sua paciência, que é pedir a estas pessoas e as outras que, vir, que vão ver aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto, fazerem partida nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.